0: Mit Fung Sinatra's Tel Aviv Remix von zoom melden wir uns aus Tel Aviv. Ähm, ja, wir, das sind Simon Wisse. Hallo. Und ich, Manuel Baraniak. Ja, wir sind hier in Tel Aviv, in Israel. Und klar, der Eurobasket steht an. Wir nehmen jetzt hier an dem Mittwoch auf. Morgen steht das erste Spiel an. Ja. Simon ist schon seit einigen Tagen da, ich bin gestern am Dienstag angekommen, habe noch nicht so viel von der Eurobasket mitbekommen, aber Simon war schon mal beim ersten Training der Deutschen und ja, einfach mal, Simon, du hast ja schon ein bisschen was auf basketball veröffentlicht, ein paar Stimmen gesammelt. Wie war denn so dein erster Eindruck von, vom Training, von der deutschen Mannschaft? Wie ist die Stimmung? Was, was kannst du da erzählen? Ja, so wie du sagst, gestern
1: war das erste große Training, sage ich jetzt erstmal, einfach mal die erste große Einheit, die Mannschaft bei ja schon. Montagsabends äh, nach der Ankunft ähm, in der Halle, hat ein bisschen geworfen, aber halt gestern zum ersten Mal richtig vollständig trainiert und ja, die, die Stimmung in der Mannschaft ist eigentlich gut, würde ich jetzt einfach mal sagen, also wirklich sehr gut sogar. Ähm, ich habe auch gesprochen mit Joe Vogtmann und Dennis Schröder, die auch ja, betont haben, dass die Teamchemie, dass es passt und äh, dass man auch wirklich optimistisch ist, dann jetzt einen guten Start hinzulegen. Und auch mit dem Bundestrainer habe ich mich unterhalten, der ja auch großen Wert darauf legt, dass die Spieler auch Spaß haben. Ne, mhm. Weil das auch dazu gehört. Ähm, die Spieler, die, die opfern ja auch sehr viel. Ne, ihren gesamten Sommer kann man sagen. Und da ist natürlich wichtig, auch wenn die Mannschaft so lange jetzt schon zusammen ist, dass man auch äh, die Stimmung hochhält über die ganzen Wochen. Mhm.
2: Ja.
0: ja, für Film mhm. ja auch interessant, dass es ein, ja, sein letztes Turnier ist. Und so ein bisschen Spaßfaktor ist natürlich auch dann wichtig, um da vielleicht eventuelle Drucksituationen, je nachdem wie sehr der Druck auf, auf den Coach lastet ich meine, das ist sein letztes Turnier und vielleicht viele werden dann die Leistung der deutschen Mannschaft irgendwie ja, dahingehend nehmen, um, um halt auch seinen Abschneiden zu messen. Ähm ja. Ich meine, trotz Lockerheit merkt man natürlich, dass die
1: Mannschaft schon fokussiert ist, also die äh, nehmen auch den ersten Gegner ernst, mhm. zu 100 Prozent, auch wenn man ja ja, wir Medien jetzt vielleicht sagen würden, äh, ja, die Mannschaften werden im Verlauf stärker. Hm. Ich habe den Eindruck, äh, vor allem der Bundestrainer wehrt sich dagegen, ja, gegen hm. diesen Eindruck, dass äh, die Ukraine das schwächste Team ist. Er ja meint, sie haben alle verschiedene Spielstile, was wir hm. auch sicherlich beleuchten werden, wenn wir jetzt gleich die Gegner im
0: Einzelnen analysieren. Hm. Also wir können gerne gleich dann auch auf die Genau unser Podcast, also wenn du nichts mehr zur so deutschen Mannschaft hast, ähm, hm. den wir heute machen wollen. Und der beschäftigt sich halt mit den fünf Gegnern der deutschen Mannschaft in der Vorrunde und da wollen wir einfach mal eine Reihe nach, ähm, der erste Gegner wird die Ukraine sein und der letzte dann eben die Litauer. Wollen wir einfach mal die Gegner durchgehen, so ein bisschen, ja, welche Spieler man vielleicht beobachten sollte, was wir denken, was so ein bisschen Stärken Schwächen sind. Ähm, klar, in, in jeden einzelnen Detail, glaube ich, können wir nicht gehen. Wir haben jetzt nicht die so sehr die georgische erste Liga oder die ukrainische erste Liga im Kopf, aber ich denke mal so ein bisschen auch durchsichten und, und, und ähm, haben wir so einen ganz guten Überblick. Ähm, ja, du hast schon Ukraine angesprochen. Ja, vielleicht so, wie es so ist bei der Eurobasket 2017: ähm, so erstmal vielleicht auf die Spieler, die fehlen. Wen hast du denn? Oder bei der Ukraine, was für wichtige Spieler fehlen denn da? Also,
1: als Interessierter und der NBA, der dir auch die, die NBA am meisten verfolgt, es sticht natürlich Alex Len heraus, der. Ja, immer noch Restricted Free Agent ist meines Wissens, der immer noch keinen neuen Vertrag hat und wahrscheinlich auch deswegen abgesagt hat. Oder oh. war es eine Verletzung? Ich weiß es gar nicht. Ähm Verletzung
0: ist mir nicht bekannt. Nee. Ja,
1: also aus persönlichen Gründen dann abgesagt hat. Ähm, dazu fällt mir noch Versenko ein. Ähm, wen hast du da noch auf deiner Liste?
0: Ja, und dann noch ein Pugita, also 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 sogenannte ähm, naturalisierte Spieler sind auch immer interessant, wenn wenn wir Teams naturalisierte Spieler haben, also Eingebürgerte, die dann oftmals ja, eine dominante Rolle einnehmen und die Ukrainer gehen halt ganz ohne naturalisierten Spieler. Also bei der letzten M gab es noch diesen Jerome Randall, der damals gespielt hat, Pucci ja bei der M 2013. Und da verzichten die Ukrainer halt vollkommen auf einen naturalisierten Spieler. also wirklich nur Ukraine. Vielleicht da noch ein Name, ähm, Svetislav Mikaliuk. Ich werde ihn wahrscheinlich jetzt nicht richtig ausgesprochen haben, aber es sind, ja das sind, glaube ich, viele Nachwuchs-Scouts, die sich für nachwuchs interessieren. Ziemlich, ziemlich heiß auf den Jungen, der spielt jetzt das dritte Jahr in Kansas, U20-Spieler, um nimmt ähm, da nicht ganz gute Werte auf und der fehlt eben auch. Also ähm, die Ukraine muss auch ja auf ziemlich viele Spiele verzichten. Ähm, aber du hast schon Alex Len und Kirill Senko angesprochen, aber trotzdem so auf groß, glaube ich, die Ukraine ist schon so ein... Das ist so ein Charakteristikum der Mannschaft, oder?
1: Das würde ich jetzt einfach mal auf dem Papier von den Namen der Spielern her sagen. also Wir hm. haben ja äh, Vyacheslav äh, Kraftsov der in Spanien spielt und ähm, ja, der dort auch äh, gute Zahlen aufgelegt hat. Ähm, dann haben sie noch aus Frankreich äh, Vyacheslav Bobrov, ein, ein, ein Flügelspieler. Ich würde schon sagen, auf den großen Positionen sind sie am besten besetzt, obwohl ich äh, von Chris Fleming zum Beispiel gestern gehört habe, dass er die Mannschaft ziemlich ausgeglichen findet. Mhm. Also er hat auch von von, ähm, von einigen guten Werfern gesprochen, die sie haben. Also okay. er findet sie eigentlich ziemlich ausgeglichen besetzt. Er ja. äh, hat jetzt keine Namen genannt, da würden wir vielleicht dann heute nochmal nachhaken, auch wen er damit mhm. konkret meint, wer dort äh, aus seiner Sicht die gefährlichsten Spieler sind. Aber ja, im im Backcourt sehe ich sie jetzt nicht äh, so gut
0: aufgestellt, obwohl sie dort auch zum Beispiel einen
1: Lipovi haben.
0: Äh, ja, ich glaube Lipovi aber ich doch hier auf der 3. also er ähm, okay. kann auch. Also ich habe hab dann ich habe mal um mich mit der Ukraine zu befassen, habe ich die Testspiele gegen Kroatien und gegen Slowenien gesehen und da ist mir auch Lipovi aufgefallen. Also ein Dreier, aber der eben auch mal das Pick and Roll laufen kann, der auch ähm, ja, ich denke auch, dass die nicht so viele Kreativspieler haben die Ukraine, aber er ist vielleicht einer der trotzdem da so ein bisschen Ballhandling, ein bisschen das Spiel aufbauen kann, aber spielt hauptsächlich auf der 3 im Alexander Lipovier. Ja. ja,
1: ich meine, auf Point Guard haben sie halt äh, Dennis Lukaschow, äh, der bei Enisei spielt, also eigentlich auch ein Verein, der schon einigermaßen international mhm. renommiert, der im Europe Cup dabei ist, aber auch dort war jetzt kein Leistungsträger, würde ich sagen. Deswegen ist das einfach eine Position, wo
0: sie sowohl qualitativ als auch quantitativ mhm. nicht so gut aufgestellt sind, würde ich sagen. Ja, da gehe ich auch mit. Also was ich halt auch die Testspiele gesehen habe, was mir da halt schon gefehlt hat, ist einfach ein go to guy Also klar, du hast jetzt Coach Fleming angesprochen, der meint, das ist ein ausgeglichenes Team. Da kann man übereinstimmen, aber trotzdem so ein herausragender der mal wirklich das Heft in die Hand nimmt, einen habe ich da eigentlich in der Ukraine nicht gesehen. Klar, ein Kraftsov auf Center ist halt vielleicht der bekannteste Name, aber gut, bei den Testspielen, die ich gesehen habe, da hat er ein Spiel verletzt aussetzen müssen, im anderen Spiel auch, war er dann frühzeitig raus, aber hatte da eigentlich gar nicht so die dominante Rolle, den hatten sie eigentlich gar nicht so sehr gesucht. Ähm, ja, wenn wir auf groß gehen, vielleicht noch ganz kurz, wenn ich eigentlich ganz, auch ganz positiv fand, war da der Backup von Kraftsov, das ist Artem Pustovic. Ja, ähm, ja die, die Ukraine sind ja doch viele... Kanten würde ich mal sagen, also wirklich große, kräftige Spieler, die glaube ich auch das Duell in der Zone nicht scheuen. Und war auch, auch ist auch sehr, sehr groß, dürfte sogar der größte Spieler sein in der Ukraine, aber war doch eigentlich ganz beweglich, kann sogar Pick and Pop spielen, obwohl er da nicht in, in Obredoro in Spanien gar nicht so viele Dreier genommen hat, aber im Testspiel hat er das auch, auch ab und zu gesucht und ist auf jeden Fall auch ein guter Rimrunner. Also ist, ist, ist trotzdem in der Größe ziemlich flink auf dem Bein, um dann nach dem Block zum Korb abzurollen. Ähm, ist vielleicht noch ein bisschen roh, hat unorthodoxe Wurfbewegungen auch im Post, aber hat eigentlich auf mir einen ganz guten Eindruck gemacht, was er da kann. Und ähm, du hast ähm, noch den, den Vyacheslav Bobrov angesprochen, den fand ich auch ganz positiv. Also ich habe auch mal geguckt, muss auch zugeben, mir sagte der Name gar nichts. Ich ähm, habe halt die zwei Testspiele gesehen, aber da hat auch dieser Faktor, Spieler auf der 4 Kante. aber der ist halt auch... Fand ich ein ganz gutes Ball kann den Fastball auch mal pushen. Ähm, hat hat für mich einen ganz guten Basketball-EQ auf mich gemacht. Und hat dort jetzt in der, sogar der dritten französischen Liga, das nur, ich mal geguckt, ähm, wo er gespielt hat, und wechselt jetzt in ja. die litauische Liga. Ähm, hat auch mal in Kiew gespielt. Also, natürlich, ja, es natürlich auch schwer, wahrscheinlich auch für, für, für den Coachingstab, so um da zu scouten, nehme ich mal an. Also, auch du sprichst gerade an gute Werfer. Was mir aber aufgefallen ist, in den Testspielen haben die Ukraine teils. Katastrophale Dreierquoten gehabt. Also ich habe ja. aufgeschrieben, die hatten halt meistens Spiele mit zu 23% Dreierquote. Fand ich auch, das also sind doch mal vielleicht die Einträge von den Testspielen, die Offense, ja ein bisschen chaotisch fast sogar, ein wenig strukturiert, einfach versucht, Pick and Roll oder einfach mit Drive und dann wieder rauszukicken, aber ohne jetzt große Plays und auch ja, nicht sowas wie ein effizienter ecken Mal. War das so ein bisschen unstrukturiert, was ich bei der Ukraine gesehen habe? Also, äh, Letztendlich kann man eigentlich schon festhalten, es ist der Außenseiter ja, in der ja, Gruppe. denke ich auch. Also Ich wäre auch überrascht, um sich zu gehen, wenn die Ukraine. Ja, klar, das ist vor dem auch schwer zu sagen, aber würde ich dann eher schon ausgehen, dass es auf dem letzten Platz landen Also, da, also da, Das ist natürlich auch natürlich wichtig. Klar, du startest, startest ein Turnier, hast du ja noch, noch nicht keinen Turnierrhythmus, du weißt noch nicht, wie findest du dich recht in der Halle, in der neuen Umgebung und dann spielst du gegen den vermeintlich schwächsten Gegner, in Anführungszeichen, aber es ist natürlich trotzdem sehr, sehr wichtig, deinen guten Start hinzulegen und ähm, deswegen ist es auch nicht einfach, wie, wie Coach wahrscheinlich schon angedeutet hat. Ja. ja, also für mich ist die Ukraine um ähm, ich, ich würde sie vielleicht
1: vergleichen mit Island von vor zwei Jahren, jetzt nicht bezüglich der Spielweise, sondern einfach der Ausgangssituation, dass sie einfach der krasse Außenseiter sind, mhm. in einer ziemlich ja wahrscheinlich ausgeglichenen Gruppe, das äh, würde ich jetzt einfach mal, ja. schon mal äh, als Fazit so voranschieben, dass es wirklich mich überraschen würde, wenn sie ein Spiel gewinnen. Sie können ja. mit Sicherheit, äh, wenn, wenn sie physisch spielen, wenn sie mit über ihre Bigs kommen und die ähm, dominieren, können sie sicherlich dem einen oder anderen Team gefährlich werden, vielleicht, vielleicht den Israelis, die dort eher Probleme haben unter dem Korb, mhm. wenn, sie, wenn sie diese Stärke ausnutzen können. Aber das, ja, mich würde auch überraschen, wenn sie ein Spiel gewinnen. Ganz mhm. ehrlich.
0: Ja. Gut, du hast Außenseite gesagt, ähm, da können wir gleich zum nächsten Team gehen, wo man vielleicht, wenn man den Namen liest oder über ihn spricht, vielleicht auch denkt, das ist eine Außenseiter. Das ist Georgien, das ist der zweite Gegner der deutschen Mannschaft. Ähm, nach einem Off-Day ähm, geht es dann eben an, am zweiten Spieler gegen Georgien. Ja, also, ne, wir haben angesprochen, Eurobasket 2017 ist so ein bisschen auch ähm, das, das Fehlen der Stars, aber bei de, als ich bei Georgien geguckt habe, ähm, Viktor Sanikice, der hat bei der 2015 gespielt, spielt bei Arias Thessaloniki, ist vielleicht ein Name, aber so sehen die eigentlich ganz gut aus. Außer, ich glaube, Sasa war ein bisschen verletzt, aber sollte jetzt ja. sogar wieder fit sein. Ja, ähm, und sie
1: waren die Vorbereitungsmeister. Ja. Ja, Auf jeden haben, Fall, ja. Sie haben gegen Serbien gewonnen, gegen Griechenland zweimal gegen Tschechien, gegen Litauen, äh, ja. zumeist auch knappe Spiele, das heißt, mhm. äh, das scheint auch ein Team zu sein, das in der Crunch-Time äh, in der Lage ist, sich durchzusetzen mit ihren routinierten Spielern. Mhm. Und ja, so unterschätzen darf man die auf keinen Fall. Ne? Also ähm, die sind vielleicht irgendwie sogar so ein Dark Horse mhm. äh, für einen... Ein, also im Turnier beizukommen, muss man mal abwarten, natürlich fehlen, dort, dort fehlen auch nicht so viele Leistungsträger, muss man sagen, ja, ja. also die sind fast komplett, und tja, die Testspiele zum Teil
0: ohne Sasa auch gewonnen, mhm. und äh, haben aber auch noch andere Spieler,
2: auf
1: mhm. die wir
0: vielleicht eingehen. Jetzt. Genau, also, denk mal, Sasa, klar, als sticht heraus, aber auch Großes, wie bei der Ukraine auch schon, denke ich, eine Stärke der Georgier, haben da, ähm, als Sasa gefehlt ähm, gestartet ist der Giorgio Germannini. Er wird jetzt beim Malaga spielen in der Euroleague in der neuen Saison. hat die letzten Jahre in Andorra gespielt, aber ist auch so ein sehr erfahrener, ähm, der auch mit Panathinaikos und Olympiakos zweimal die Euroleague gewonnen hat.
2: Ähm, Andorra war immerhin ein Playoff-Team, ja. also das ist dort nicht,
1: ja. äh, war dort Leistungsträger jetzt nicht in einem schwachen Team, ja, sondern ja. auch, äh, das war schon eine gute Truppe, mhm. ähm, wo ja ähm, ja, das gleiche gilt ja für Tonique Schengelia.
0: Ja. Hat, mit, also, ne, hat Baskonia gespielt mit Joe Vogtmann zusammen. Ähm, ja, es spielt auf der 4, aber auch ein ziemlich offensiv gefährlicher Spieler. Ähm, kann im Post spielen, hat ein gutes Face-Up-Game, kann seine Ständigkeit ausspielen. Hat auch passablen Wurf, also ist nicht der wirkliche Shooter würde ich sagen, aber in der Euroleague zumindest äh, sogar über 50 getroffen, aber hat jetzt nicht das, das Volumen, dass du ihn als wirklich Knockdown-Shooter beschreiben würdest, aber ich denke mal die drei, ähm, Schengelia, Petschulia und Cemalini ist schon das ist schon eine sehr sehr gute ähm, ähm, Rotation auf groß und ähm, also nicht nur physisch, sondern auch, das sind auch Spieler, die was können, also man kennt Sase auch als, als Spieler, der vom Hype-House irgendwie eine der Offense mal ein bisschen initiieren kann. Ich finde auch, als ich, ich habe von georgien noch ziemlich viele Spiele gesehen und da hat mir auch ganz gut gefallen. Also ist auch ein ziemlich großer Spieler, den man jetzt, wenn man zum Beispiel ihn in der Verteidigung des Pick and Rolls ähm, sieht, Schermaldini, ja, das ist auch vielleicht eine Schwachstelle dann der George da, wenn du ein 1,5 Pick and Roll spielst mit Sasa und Schermaldini. Aber mh, offensiv ist der ist er eigentlich ganz Finesse auf den Beinen, Schermaldini. Also auch auch in spielen -Spiele, ähm, auch eigentlich ein ganz gutes Passing-Game, im Post sowieso. Ähm, also da, da fand ich gar nicht, das Ausfall gar nicht so schlimm, als ich gesehen habe, was Schermanini eigentlich offensiv teilweise dominieren kann. Also da bin ich ähm, von den Georgiern war ich echt sehr positiv beeindruckt. Ja.
1: ja, also bevor wir von den großen Positionen wegkommen, wollte ich vielleicht nochmal was zu Pachulia sagen, der natürlich nichtsdestotrotz der Star ist mhm. und auf den viel ankommen wird und ja, der auch bei diesem Turnier sicherlich äh, dominieren kann. Also ich, man, da darf man jetzt vielleicht nicht äh, ihn vergleichen dort oder, oder dann, äh, ja, man darf sich nicht äh, darauf fokussieren, was jetzt vielleicht in den NBA-Finals abgelaufen ist, wo er dann zum Teil nicht spielbar war, weil er mhm. auf, ähm, auf diesem Niveau dann halt, weil ihm dann halt doch die Athletik gefehlt hat. Aber in der Eurobasket... Ist ein, ist ein anderes Niveau sicherlich nicht mit den NBA Finals zu vergleichen. Dort ähm, ja, ist er auch als guter Passgeber äh, kann man ihn dort mhm. äh, hervornehmen. Und ja, also ich denke, auf ihn wird viel ankommen, aber du wolltest sicherlich jetzt noch was zu den Sagen, wie du ja, dir auch angeschaut genau angeschaut
0: hast. Also vielleicht ganz kurz, wenn wir von Stars sprechen, was, was Georgien auch hat. Sie haben einen eigenen Manu, also das ist kein Bezug auf mich, sondern natürlich Manu, der große Manu Cinobili, aber so, also als ich mir die Spiele angesehen habe, ähm, schien es auch der ja, Spitzname von Manu Cha Makioschwili zu sein. Er ähm, ist also ein Flügelspieler, der auf der 3 startet, ähm, ziemlich abgezockt, ähm, kann wichtige Würfe nehmen, hat verletzt das komplette Jahr ausgesetzt das letzte Jahr würde es in Italien unterschreiben, mhm. Ansonsten im Backcourt starten noch George ähm, Zinsatze und Mike Dixon. Mike Dixon ist ein naturalisierter Spieler und ja, ich habe es gerade bei Pucita bei der Ukraine angesprochen. Oft sind es ja ähm, dominierende Spieler, aber sich die die Georgie gesehen habe in der Vorbereitung ist mir gar nicht so aufgefallen, dass da wirklich so eine dominante Rolle einnimmt. Also war erstmal kann auch, also kann auch den, den den Ballvertrag übernehmen auch auf der Eins spielen, aber hat eigentlich meistens dann auf der 2 gespielt und gar nicht so gar nicht so dominant. Also hatten, einen guten Wurf, schnellen Release, ist auch ein bisschen was auch wichtig glaube ich für die Georgie ist ein, in der Verteidigung kann aggressiv spielen, weil die anderen Spieler sich da nicht so ja nicht so aggressiv in der Verteidigung auch ein bisschen mhm. recht Alter, Alter geschuldet und ähm, ja bin ich eigentlich sehr sehr über, also ich kannte den Spieler auch nicht, sind Zarze, aber der hat mir echt sehr gut gefallen, also der, der, der Point Cut, der Einser spielt sehr geduldig, ähm, läuft das Pick and Roll wirklich sehr sehr gut, also ähm, geduldig weiß, wie man das spielt, ähm, schüttelt in der letzten Sekunde noch, noch den No-Look-Pass oder Boden-Pass raus. Ähm, hatte auch einen guten Abschluss eigentlich, also von von und jetzt war ich also so ein bisschen, ich glaube, das ist ein, ein Spiel, den keiner auf der Rechnung hat, auch, auch zu Recht weil er spielt in der georgischen Liga und ähm, also es, es ist halt, den hat man halt nicht auf den Schirm, also er hat auch schon mal in seiner Karriere auch europäisch ähm, bei, bei größeren Teams gespielt, aber ähm, ja, ist glaube ich dein ein Spieler, den keiner, ja, nee, nicht so, ich denke mal nicht so wie man auf der Rechnung hat und äh, von dem war ich sehr positiv überrascht. Ähm, ansonsten, ja, gibt es vielleicht noch den Duda Sanazi zu nennen, der auf, von der Bank kommt, auch ein Flügelspieler 2-3, aber da, dann wird es halt schon knapp. Also klar, als Sasa kommt zurück, aber ich denke mal, die Georgier werden dann vielleicht, ja, hauptsächlich mit so einer 7er Rotation spielen. Haben in der Vorbereitung schon ziemlich mit einer kleinen Rotation gespielt und. Gut, das kann man vielleicht dann vielleicht als Schwachpunkt ausrechnen, dass sie halt irgendwie nicht so tief sind. Ja. ja. Also in der Vorbereitung für dich, also die Entdeckung auf jeden Fall Zinsatze. Ja, Entdeckung ist ja eigentlich ein ähm, komisches Wort, weil er eigentlich auch, ich weiß gar nicht wie alt ist, aber auch geht, glaube ich, auch schon auf die 30 zu. und äh, ja, Ich kannte ihn halt nicht. Aber, aber er ist mal ein Spieler, der
1: aufgrund, äh, da, da er halt in Georgien spielt, eben ja, nicht auf dem Radar ist. Ja, 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 und äh, man selbst wir schauen uns ja die, die Depth-Charts an von bestimmten Seiten und dort taucht dann halt eigentlich Sinsace so immer so als Backup von Dixon auf, aber es ähm, ist nun mhm. mal so jetzt, wie wir herausgefunden haben, dass die beiden auch viel zusammenspielen was ja auch eigentlich ein Element ist des modernen Basketballs. Du willst äh, zwei Spieler auf dem Feld haben, die die Ballhändler-Qualitäten haben, die beide das Pick and Roll laufen können, um dann halt auch weniger ausrechenbar zu sein. Hm. Und ja, das ist auf jeden Fall eine spannende Mischung. Es scheint so, als wären, als wären sie zum Beispiel, also zumindest in der ersten fünf oder wie du sagst, bis zum sechsten, siebten Mann relativ gut aufgestellt. Und danach äh, muss man halt schauen, da, da ja, hört es dann auch schon auf, was jetzt so die Bekanntheit der Spieler angeht, ja, die auch größtenteils in der einheimischen Liga spielen.
0: Gut, Bekanntheit glaube ich beim nächsten Team Israel, gibt es vielleicht schon ja, ein bisschen bekanntere Spieler, die da, die da auflaufen, ja so, ja auch, auch Namen, die fehlen, gibt es eigentlich bei Israel nicht gar nicht, so. also ich habe ähm, Dorf Fischer mir noch ähm, ist mir noch eingefallen als, als Center, der auch ja auch ein Euroleague erfahrener Spieler ist, der auch ein naturalisierter Spieler ist, aber ansonsten ähm, ist mir bei Israel eigentlich gar nicht aufgefallen, dass die da wirklich einen großen das haben, also scheinbar der Heim-M ähm, auch, auch aus dem Vollen schöpfen zu kennen. Ja, kannst du Namen, Simon, wen, wen hast du da am, am ehesten auf dem Schirm, den wir bei Israel ähm, auf dem Schirm haben ähm, Als allerersten Ombre Kaspi, der Star
1: des Teams aus der NBA. Der äh, in den letzten Jahren ja, nirgendwo richtig heimisch ge geworden ist. Er war ähm, in, in Minnesota, dann in, in New Orleans, äh, er war in, in, in Sacramento. Ähm, jetzt wird er sich den Golden State Warriors anschließen. Aber er ist auch dort jemand, der seine Rolle hat, der den Dreier trifft mhm. und der ja, jetzt bei der Eurobasket wieder zeigen wird, dass er natürlich für, für sein Land, wo er der der Anführer ist, wesentlich mehr Verantwortung tragen wird, der vielleicht auch ja, das ein oder andere dann ähm, ja, sich, sich selbst kreieren wird und für andere natürlich auch. Mhm, ja. Und dann ist natürlich noch zu nennen, zum nennen äh, Gal Mikkel, den man auch als NBA-Fans noch kennen aus seiner Zeit, bei den Dallas Mavericks zum Beispiel. Mhm. Und der, der jetzt äh, Starter ist äh, bei
0: Maccabi Tel Aviv. Immerhin Euroleague Team. Hm. Aber er ist jetzt auch nach Gran Canaria gewechselt zur neuen Saison, habe ich ja. gesehen, ja. Genau. Aber es <lacht> ist auch ganz interessant, um vielleicht da gleich, gleich einzugreifen, kurz einen Einschub. Ähm, genau, Mikel war bei Maccabi, Und auch sein Backup jetzt bei der israelischen Nationalmannschaft. Yugev Ohayon, der hat auch letztes Jahr bei Maccabi gespielt, wechselt jetzt zum israelischen Meister Habuli Jerusalem, aber. Ich glaube, das ist auch ein Punkt, der mir aufgefallen ist. So, ich glaube, die Mannschaft kennt sich ziemlich gut. Also die kennen sich halt aus Maccabi oder, oder vielleicht die Jerusalem-Zeiten. Jetzt mit Mikel und Jorn, so eine Point Guard-Rotation, ähm, bartimo muss man auch noch nennen. Aber die beiden halt, die sich aus Maccabi kennen. Und ähm, ich denke mal so, diese Eingespielte dürfte eigentlich bei Israel eigentlich auch, auch ein positiver Faktor sein, der, ähm, ja, der, der vielleicht in der Teamstärke ist. Ah, ah. Ansonsten vielleicht noch. Also sie waren noch bei der letzten
1: Euro-Basket, äh, um das jetzt mal einzuschieben, war noch eines der Teams mit den meisten Assists, also mhm. das heißt, dass äh, ja, dort der Ball geteilt wird auch, mhm. dass man zusammenspielt und ähm, jetzt vielleicht doch nicht so viel abhängig ist dann von, von dem einen Star, sondern dass sie wirklich versuchen, auch die Spielanteile mhm. zu verteilen und das kannst du natürlich
0: auch nur machen, wenn du eingespielt bist, ja. Mhm. ja. Ja, das stimmt. Also klar, wir haben gemeint dass Caspi schon der herausragende Spieler ist, aber du sprichst dich schon an, es ist, ja, es ist nicht so der Eindruck, dass der vielleicht wirklich der, der Star insofern ist, dass er jetzt wirklich ganz viel lieber Laufen muss. Das ist klar, ist er auch ein 3er, 4 das ist nicht so der, der jetzt mit dem Ball viel in den Händen macht, sondern auch dann vielleicht eingesetzt wird als Werfer, aber ähm, auf jeden Fall ein, ja, ein ausgeglichenes Team. Das hat man auch bei den Testspielen, glaube ich, gesehen. Da gab es verschiedene Topscorer, wenn Caspi mal nicht Topscorer war. Ja, von der Bank kommt da so ein Sean Dawson, so ein sehr athletischer Flügelspieler, der auch mal für Highlight-Dunks sorgen kann. Rich Howell ist auch, ähm, ich glaube, auch ein naturalisierter Spieler auf, auf der center ähm, Vielleicht noch wenn man noch nennen kann, ist ein New Team Halperin, der mal bei Bayern gespielt hat, der auch auf der zwei spielt, aber auch wirklich auch Ballhandling hat, um auch mal Pick and Roll laufen zu können, um Ball vorzutragen. Ähm, ist auch schon lange in Jerusalem jetzt. Und dann vielleicht noch ein Lior Elayou, auf der 4, ja, kein, kein Werfer, aber auf jeden Fall ein erfahrener Spieler und ähm, der auch, auch den, so, so einen Floater im Gepäck hat, der mich so ein bisschen an, an Prenthesis von den Griechen erinnert. Ähm, das ist ja sein Go-To-Move, ähm, fand ich bei Test Testspiel auch ganz interessant, dass er diesen, diesen sehr unorthodoxen Floater gerne auspackt. Ähm, ja. Also, das ist so, ich denke, Israel dürfte ein ziemlich ausgeglichenes Team sein und. Ähm, ja, ich glaube, wir sind auch beide gespannt, ähm, wissen dann auch nicht so, wie, wie jetzt die, die Stimmung dann in, in der Halle sein wird. So. Ja, ähm, das werden wir ja sehen ja, morgen. Ja, also mhm. klar von Maccabi, also ich wir waren beide jetzt so noch nicht in, in Tel Aviv ähm, vor Ort, und auch nicht in der Halle ähm, von Maccabi in der Stimmung. Ähm, als als Clubteam Clubteam hat man nicht immer am ähm, Gutes gespannt, ob, ähm, ja, ob sie es auch überträgt dann auf, auf die Nationalmannschaft und ähm, sind mal gespannt, wie da die Stimmung sein wird.
1: Ähm. Ja, also insgesamt würde ich auch sagen, es ist ein Erfahrenes Team. Es ist, äh, die Spieler spielen in äh, relativ guten Vereinen. Also, neun aus dem Kader haben, waren letztes Jahr auch äh, in Teams aktiv, die europäisch gespielt haben. Im, sei es in der, in der Euroleague, in, im, im FIBA Eurocup, in der Champions League. Ähm, ja, sie sind zusammengewachsen als Team, haben natürlich aber auch Schwächen. Ne? Auf die könnten wir vielleicht auch eingehen. Und zwar, also zumindest sehe ich die äh, auf den großen Positionen. Es ist ein relativ kleines Team. Mhm. Ähm, sie sind jetzt auf der Center Position, Weiß mhm. ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht, wer dort starten soll. Ich glaube, glaub, ist Rich Hall,
0: denke ich mal. Ich, ähm, ja. der, der Center. Wir sind jetzt auch ja jetzt gar nicht so, das, also die die ich von Israel ein paar Highlights gesehen. Ist eigentlich gar nicht so herausgestochen. ist so ein, so ein ja, Pick and Roll Center, da bei jetzt nicht für ihn viel gelaufen wird und, Gut, zu, zu den Backups kann ich auch wenig sagen, um sich zugeben, da sind auch es ähm, Namen, die, die glaube ich nicht so wirklich groß auf dem Radar zu, ähm, sind. Ähm, ja, so ein Eder Yao, ja, der auf der 4 ähm, hat zwar nicht den Wurf, aber ist auch nicht jetzt der, der, der Banger, ähm, sondern auch der vielleicht eher so in seiner Beweglichkeit und Spielintelligenz lebt. Ähm, da hast du schon recht, also kann wohl sein, dass das auf groß darf ich ein bisschen Fragezeichen ja. sind bei Israel. Also, Klar, vielleicht die, die Guard-Rotation, Mikael, Uherjohan, Timur, Halbbrenner, ist glaube ich ganz gut. Ist euch jetzt nicht so, dass das jetzt dominante Spieler sind, aber ich glaube, wir verstehen alle ihr, ihr, ihr Guard-Handwerk und sind ja die eher auf den Guard- und Flügelpositionen stärker als auf groß, ja, auf jeden Fall. Ja, Richard Howell ist ja,
1: also für mich ist er natürlich eine Unbekannte, ich kenne ihn nicht so gut, ja, er hat äh, ist auch während der Saison gewechselt, war erst bei Hapoel Tel Aviv, dann ist er zu Jerusalem gewechselt. Ähm, hat aber in der Liga auf jeden Fall gute Zahlen aufgelegt, sehr guter Rebounder in der Liga gewesen ist halt die Frage, inwiefern ist das übertragbar dann auf, auf so ein äh, Top-Niveau dann in Europa hm, Also das ich glaube, ja,
0: ja, glaub, ich dürfte noch nicht so lange mit ähm, den israelischen Nationalmannschaft gespielt haben, sie hatten ja auch früher den, den Dorfischer ähm, aber ja, auf groß denke ich auch, sind eher Fragezeichen als, als auf klein bei Israel ähm, Ja, Wenn du nichts mehr zu Israel hast, dann würde ich zum nächsten Gegner der deutschen Mannschaft, das ist dann Italien. Und wenn wir jetzt ja, am Anfang immer die Spieler erwähnt haben, die fehlen, ist glaube ich bei Italien schon fast so der, der größte Adler. Und also ich glaube, Ettore Messina ist da immer noch ein bisschen bisschen sehr böse sauer auf Gallinari. Sehr, sehr, sehr sauer. Also, ja. Ja.
2: Zu Recht natürlich. Ja. Ja. Ja, also,
0: also, ist, für mich ist, ist uh, unheimlich
1: schon uh, mein Fazit schon vorwegzunehmen. Also für mich ist Gallinari der Mann, äh, der den Unterschied ausmacht, der, der Unterschied zwischen einem Medaillenkandidaten und einem Team, das auch durchaus im Achtelfinale rausgehen kann. Also das ist... Hm. Gallinari wäre mit, mit Sicherheit äh, einer der äh, Top-5-Spieler gewesen der Eurobasket gibt mit Leuten wie, wie Schröder, Porzingis, äh, Ante Tocompo, der aber jetzt auch nicht dabei hm. ist. Also das ist ein herber Verlust für die Mannschaft und natürlich
0: ja eine absolute Dummheit, was ne, ja. also passiert ist. Ja. Also, falls es dich nicht mehr auf dem Schirm hat, das war halt ein Testspiel gegen die Niederlande, ja, so ein, so ein Rebound-Oell, und ähm, ja, lässt sich halt gar nicht provozieren in provozieren im Vorbereitungsspiel und lässt dann den Schwinger folgen und durch den, durch den Schlag ähm, ja ich weiß nicht, hat er jetzt den, den, die Hand oder die Finger? Ich weiß gar nicht, was er genau Der Daumen. Der Daumen ist ähm, genau. Und, ähm, also, ich glaube, ich habe neulich gelesen, er, er, er kann bald wieder anfangen zu trainieren, aber klar, für die, für die Eurobasket kommt es viel zu spät. Ja. Ähm, gut, die Clippers können sich dann vielleicht freuen, wenn er dann nicht, nicht viel Trainingscamp verpassen wird, aber für uns jetzt als, als EM-Podcast ist es natürlich ein, ein herber Verlust und auch schade. Ähm, ansonsten vielleicht noch Andrea Bagnani ist auch nicht dabei, der auch eine ziemlich verletzungsgeplagte Saison hatte, hat er ja auch Basconia gespielt mit Joe Fogman zusammen und Alessandro Gentili ist auch nicht dabei. Das sind schon drei große Namen und wichtige Spieler auch. Also ich hatte auch, als ich dann mal zurückblickend auf die EM geguckt habe in Deutschland, waren das dann auch ähm, Gallinari, Gentili, Bagnani und, und Marco Bellinelli, waren ja nicht die vier Leute, die die Offensive geschuldet hatten und danach war ähm, Aradori mit sechs Punkten folgte dann auf, auf Platz 5 in der Scoreliste und drei von diesen ähm, wichtigen Offensivspielen fielen jetzt. Und, ähm ja, das
1: müssen Sie erstmal kompensieren. Ja. Ne? Man, ja. man kann dagegen halten, dass natürlich Niccolomelli im Vergleich von vor zu zwei Jahren äh, einen Riesensprung gemacht mhm. ja. hat. Also der wahrscheinlich jetzt mit Bellinelli dort auch... ja das Zepter in der Hand halten wird. Mhm.
0: Ansonsten natürlich noch Luigi Datumé. Ähm, Klar, so, ja. oh, den hätte ich jetzt fast vergessen. Ja. Also, natürlich ich glaub, auch, das auch, äh, das
1: auch äh, beim, bei Fenerbahschen natürlich mhm. auch Leistungsträger. Klar, die ja. drei. Ja. Wobei ich auch, Melli ist ja drei.
0: eigentlich noch nie so, als auch wenn er, du, du sprichst ja schon an, den, den großen Sprung, den er gemacht hat in Bamberg, ähm, ich sehe ich ihn denn, äh, nicht, nicht so als so, ähm, dominanten Offensivspieler. Ich denke mal, dass er, dass er da... Hat durch seine eine, Verteidigung. Genau, Verteidigung ist. Da, glaube ich, ist auch... Ja, ist vielleicht auch so, ich weiß nicht, auf, auf, auf den großen oder allgemein im italienischen Team, die sich eigentlich gar nicht so als gutes Defensivteam von den individuellen Spielern, wo er dann eben deswegen Melli eine große Rolle einnehmen würde als, als, als Spieler auf groß, der da die Defensive dirigieren wird, der beim Switchen auf kleine Spieler auch, auch sein Mann steht und ähm, ja, vielleicht dann Daniel Hackett, vielleicht ganz interessant, auch, auch aus deutscher Sicht natürlich, der für Bamberg spielen wird, der glaube ich auch ein ganz guter Verteidiger ist, ähm, aber offensiv glaube ich ja da auch ein bisschen zurückstecken muss, was vor allem glaube ich dann Bellinelli und Datome Me betrifft, die glaube ich werden da schon viel machen müssen und es ist halt die Frage, ob, vielleicht, ob, ob das zu so viel sein wird, weil ja. ich sehe in Italien, ja, sieht da jetzt nicht so die Spieler, die halt ja da wirklich so mh, ja, viel kreieren oder, oder die Offensive schultern können. Aber mhm. für
1: mich ist Daniel Hackett jetzt auch nicht so der Spieler, der vielleicht einen Unterschied ausmacht. Mhm. Ja. Er hat jetzt bei Olympiakos seine Zahlen waren wirklich nicht gut also ja, man kann nicht sagen dass er dort äh, eine hervorragende Saison hinter sich hat und ähm, ja, in italien für, für italien wird sich das vielleicht ändern dadurch dass er dann auch äh, der starter ist dann auf der 1
0: aber man für, für mich gehört er jetzt nicht zu den zwei drei go to guys muss ich sagen ja also von der banken noch ganz gut finde ist der Pietro Adori zumindest für scoring sorgen kann er in der italienischen liga auch bei Reggio Emilia gezeigt in der letzten Saison, ähm, da denke ich, kommt noch, kommt noch so ein bisschen Scoring Punch von der Bank auf jeden Fall. Ja, ansonsten die Italiener. Ähm noch den einen oder anderen Spieler
1: aus Mailand, hm. auch Euroleague erfahren, so als, als Rotationsspieler, aber insgesamt sehe ich die Italiener auch nicht so tief. Also man muss sagen, vergleichbar mit Georgien gefällt mir so die, die erste 5. Und vielleicht dann noch äh, die Position 6, 7 mhm. relativ gut. Und danach kommt für mich dann eher ein relativ großer Qualitätsfall. Mhm. Äh, auch auf der Center-Position sind sie jetzt, glaube ich, nicht so gut aufgestellt. Also dieses, dieses Jahr ist für mich ist Italien auch noch nicht. Äh, viele sehen sie, im, im, dass es ein Zweikampf wird zwischen Litauen und Italien, Platz 1 sehe ich ehrlich gesagt gar nicht.
0: Okay. Ja, ähm, ja die Turnierer sind bei Turnieren immer so, also klar, bei der letzten M ähm, waren sie Sechster in Deutschland, war nicht ein ganz gutes Ergebnis, aber äh, die, die, die Jahre davor auch mit, mit Bellinelli, ähm, der da immer eine wichtige Rolle hatte, auch so ja, war oft das Team, das irgendwie nicht so wirklich die Erwartungen erfüllen konnte und ähm, das ist vielleicht so eine Mannschaft, die so ein Turnier ja, wo, wo gut und böse sein
2: kann. Ja. Ähm,
0: Bellinelli wird natürlich eine tragende Rolle spielen, ich habe gerade gesagt, dass
1: das Hackett vielleicht auf der einen startet. Vielleicht ist es aber sogar Beninelli, der ja auf europäischem Niveau dann nochmal ja, viel mehr bringen wird als im San Antonio, wo er ja oft auf diese ja, Rolle des, des, des Schützen auch reduziert wird. Mhm. Oder ähm, wo er auch zuletzt im Einsatz war bei, bei den Charlotte Hornets. Äh, auch dort hatte er ja, jetzt eher so die Rolle, würde ich jetzt mal sagen, des, des Schützen. Mhm. Für Italien ist aber auch durchaus als Ballhändler im Einsatz. Ja, läuft das Pick and Roll mhm. und wird dort viel machen müssen. Also, ja, auch bei Italien ist es so: ja, Fokus auf zwei, drei Topspieler, würde ich sagen. Und der Rest, dort muss dann der ein oder andere heraus äh, ja, sich in den Vordergrund spielen, mhm. ja, um dann irgendwie die Ausfälle zu kompensieren von Gallinari und äh, Gentile.
0: Ja. Ja, das ist schon angespannt. Ja, viele erwarten ähm, Duell 1 gegen 2 nicht so, aber ähm, dann trotzdem bleibt er nicht nur als, als letzter Gegner der Deutschen, dann vielleicht auch doch als Topfavorit die Litau übrig. Ähm, ja, vielleicht. Die hatten auch, ich, ich weiß, also ich weiß gar nicht, wie es da aktuelle Stand ist, ob sie mittlerweile schon gelandet sind. Ähm, die wollten ja. Ja, sie sollten, sie sollten gestern gelandet sein. Sollten, also die wollten ja auch schon vorher anreisen. Ähm, also interessant, ich habe gestern, als ich ähm, am Dienstag angekommen bin, am Flughafen, mal auf mein Gepäck gewartet habe, habe ich dann auch, ich dann auch dann mit, den, mit der ukrainischen Mannschaft dann ähm, aus dem Flughafen gegangen. Mhm. Aber die Georgier kam auch gestern erst an. Also interessant, dass die, die Deutschen da zumindest schon mal einen guten. Schon mal einen Tag länger sich äh, eingeben konnten wir in Tel Aviv. Ähm, die Litauer wollten ja auch schon am Montag anreisen, aber dann, ich habe das ich, ähm, auf Twitter gelesen von einem ähm, litauischen Journalisten, ähm, der dann auch geschrieben hat, dass halt die, die Maschine technische Probleme hat und dann eben nicht starten konnte und dass dann der Flug auf den nächsten Tag verschoben wurde. Dann noch Donat, Donatas Mutunas, der war ja auch dann kurz in Houston ähm, zur Geburt seines Kindes. Ähm, ja, Houston auch gerade mit, mit dem Hurricane-Katastrophe auch, auch, auch eine schwierige Sache. Ähm, hoffen wir mal, dass wir da jetzt mittlerweile guten telefälle angekommen sind und uns da trainieren können und dann, ja, ihren Favoritenstatus gerecht werden können. Definitiv jetzt erstmal keine einfache Situation. Ja, kann also wir mal ja. schauen, wie sie morgen auftreten. Ja, vielleicht dann ganz kurz noch, wer, wer, wer fehlt bei den Litauern? Ähm, ja, vielleicht ein Name. Ähm, Domantas Sabonis, der bei der letzten EM gespielt hat, ist nicht dabei. Ähm, Paulus Jankunas, ein großer ja, dann vielleicht auch ganz wichtig, in Lukas Lekevic, eigentlich der Backup auf der 1, hat sich den Fuß gebrochen in der Vorbereitung, ähm, der Adas Juskiewicis, der war schon gecuttet und ist jetzt halt wieder reingekommen, um eben dann den, ja, die point card rose zu verstärken. Ähm, ein sehr gutes Spiel nicht mehr in der Nationalmannschaft, der hat noch bei der letzten M gespielt. Also das sind auch ein paar Namen, ähm, die, die, die eigentlich ganz wichtig sind für die Litauer, die fehlen. Aber trotzdem, glaube ich, sind wir beide so ein bisschen, denken wir, ja, dass das, das ist ein, auch das, das Favoritenteam in der Gruppe ist. Ja, was, was denkst du da, was sind das die Top-Spieler von den Litauern, die man auf dem Schirm haben muss?
1: Generell würde ich anfügen, dass man ja über litauische Spieler generell sagen kann, dass sie sehr gut ausgebildet sind, Basketballerichter. Es ist jetzt kaum ein Spieler dabei, der äh, ja jetzt nur eine Sache wirklich gut kann, äh, sondern die sind häufig sehr vielseitig. Äh, ja, natürlich gibt es dort auch Spieler, die herausstechen. zum Beispiel Jonas Valanciunas von den Toronto Raptors, äh, über den sicherlich viel laufen wird, den sie suchen werden in der Mitte, um dann vielleicht auch dann dort das ein oder andere Double-Team zu ziehen, weil er halt offensiv auch dominieren kann mhm. und dass äh, die, den Gegnern sicherlich Respekt einflößen wird. Er wird dann Räume öffnen, ja, Donatas Montiunas, ja, der in der NBA sich nicht wirklich durchgesetzt hat, jetzt glaube ich nach China wechselt. Mhm. Das werden halt die beiden Starter sein, denke ich, im, im, auf den großen Positionen. Und ansonsten werden sie halt, ja, aber vielleicht auch smallball spielen, wenn die beiden nicht dabei sind, nicht auf dem Feld stehen. Sie haben Kuzminskas aus mhm. der NBA von den Knicks Uh, Grigonis fällt mir ein, der mit Teneriffa die Champions League gewonnen hat, jetzt nach Alba wechselt. Mhm. Ja, der und, war auch dann MVP
0: des Final Forces der
1: Champions League, gewonnen ist, ja. Und ähm, ja, sie haben Jonas Maciulis, sehr erfahrener Spieler von Real Madrid, und auf den kleinen Positionen ja, sticht für mich Mantas Calnetis heraus. Mhm.
0: Ja, Also ich glaube, wenn wir merken schon vielleicht die Namen, die wir aufzählen, das ist schon ein ziemlich tiefes Team. Also ich kann auch gleich noch weitersetzen, um, um fast schon die ganzen Kader zu nennen. Also auf, auf der 2 dann ähm, sind noch Martinas Viecevicis und Arturos Milagnis. Die fand ich schon eher, als ich mir die Testspiele von der Nittown angesehen habe, schon so eher, und du meintest gerade, dass, dass die gut ausgebildet sind, aber ich glaube, das sind schon die, die prädestinierten Schützen, die hauptsächlich auf dem Feld stehen, ähm, um eben die Dreier zu werfen. Dann, wer wenn mir, wenn mir noch ganz gut gefallen hat, war der, der Edgaras Ulanovas. Äh, ja, so ein, so ein Spieler auf der 3, der aber auch einen ziemlich guten Drive hat, im Korb attackieren kann, der auch einen ganz, ganz netten Hakenwurf von Running Float am Gepäck hat. Also, so, ja, so ein Ulanovas und vor allem Kusminskas. Ich glaube, Kusminskas ähm, ja, würde ich, würd ich gerne eine große Rolle für dieses liturgische Team zuschreiben wollen, weil er ein Spiel ist, der auf der 3 und 4 wandeln kann und dann wirklich. Ja, Missmatches produzieren kann. Also auf der 4 ist einfach für viele andere Vierer zu schnell, attackiert den, den Korb, ähm, bringt dann schon mal einen Christoph Porzingis aufs Poster, wie im Testspiel gegen Lettland. Ähm, aber auf der 3 hat dann oft auch die Größenvorteile und kann da gerne in den Post gehen und andere Drei überpowern. Also von Kusminskas ähm, erwarte ich eigentlich ja, eine ziemlich große Rolle bei den Litauern. Ähm ja, ich ich glaube auch, dass er viel auf der 4 spielt,
1: ja, ja. weil eben die Litauer auf den großen Positionen jetzt nicht so tief besetzen. Mhm. Also, so wie ich das hier sehe, haben sie generell nur drei richtige Big Men dabei. Ja, also da ist dann noch ja. in der Hinterhand Atulas Gudaitis ja. von äh, Lietheus Ritas. Aber da hört es dann auch schon auf und deswegen würde ich sagen, wenn jetzt zum Beispiel und vielleicht sogar mal auf die 5 geht, äh, wenn man wenn dann Jonas eine Pause bekommt oder wenn halt Mutiunas als Vierer eine Pause bekommt, dass dann Kuzminskas äh, mhm. auf die Vier rückt.
0: Ja, das glaube ich, also im Testspiel war es auch meistens so, dass Kuzminskas von der Bank kam und dann eben äh, den Backup auf die Vier gab. Ähm, Denke ich auch, dass, dass die Litauer das machen werden. Also ähm, Kuzminskas hat natürlich auch den Wurf. Mhm. Mutiunas auch nicht so der schlechte Werfer, aber trotzdem mit Mutiunas und hast Kuzminskas halt, ja, will ich schon mal sagen, zwei fast schon traditionelle die Big, Big Men und ähm, ein litauisches Team ist ja auch immer auf den Wurf fokussiert ist, ist die Frage, wie, ja, wie sehr sie dann diese beiden Big Men spielen lassen. Klar, das sind trotzdem natürlich individuell schon mal mit die besten Spieler werden Litauen und die werden wahrscheinlich auch häufig ein Spiel beenden, aber da kann ich mir trotzdem vorstellen, ja, je nach, je nach ähm, Leistung und Tagesform, dass dann eben auch mal ein Kuzminskas auf der 4 ein Spiel beendet und dann eben nur der eine der beiden Big Men je nachdem. Ja. Ja. Also
1: tiefes Team, ja. Mhm. Jeder spielt äh, entweder bei Jalgiris oder in der NBA oder in der ACB. Ähm, ich glaube sogar ohne Ausnahme, ja, doch Kalnietis war bei Mailand aktiv. Mhm. Auch natürlich -League, ne ja, ähm, ja. Also, ja, Erfahrung haben dort auch einige. Und das ist für mich der Favorit, ganz mhm. klar. Also, ich, ich bin gespannt, ob sie ein Spiel abgeben und wenn ja, gegen wen. Mhm. Weil das dann ja auch. Vielleicht dann entscheidend sein könnte, wer holt sich Platz 2. Mhm. Ein, ein Bonussieg gegen Litauen kann dort wichtig
0: sein.
2: Ja.
1: Aber generell rechne ich jetzt erstmal damit, dass, dass Litauen als
0: Gruppensieger durchgeht und danach ist für mich eigentlich alles offen. Mhm. Ja, ich denke auch Litauen würde ich auch die Favoritensrolle zuschreiben. Und ähm, ja, ist trotzdem, ich glaube, es gibt viele, viele Wundertüten. Ich glaube, die deutsche Mannschaft selbst ist auch schon eine Wundertüte. Da kann ich mir von Platz 2 bis 5 eigentlich alles vorstellen. Aber ja. ähm. was ich interessant war, um dann mal auf die deutsche
1: Nationalmannschaft hm. nochmal zu kommen, ist dann, wo ich so die Teams durchgehe, gegangen bin, die Gruppengegner, wo eigentlich auch, wenn man sich den Altersdurchschnitt mal betrachtet, dass die mhm. schon das relativ gut. erfahren waren. Zum Teil war dort lag dort das Durchschnittsalter auf derselben Höhe wie dem ältesten deutschen Spieler, okay. der Steiger. Ja. Also, ja, man ja, muss sagen, Deutschland hat wirklich eine sehr, sehr junge Truppe dabei mhm. und ja, ich hoffe natürlich nicht, dass, ich, dass das negativ den Ausschlag mhm. gibt, dass dort die, die Erfahrung fehlt zum Teil, ich meine, mhm. so ein Dänisch, da muss man ja auch sagen, der ist zwar erst äh, 23, mhm. aber er hat auf jeden mhm. Fall richtig viel Erfahrung schon gesammelt in der MBS. Mhm. Also es kommt ja halt auch nicht immer aufs Alter sein, an, sondern eben wie viele Spiele du schon gemacht hast und da muss man dann auch bei den Deutschen sagen,
0: haben die Jungs schon auf hohem Niveau alle gezockt. Ja, aber ja. ich finde, ja, ich gar nicht, Diese dieses junge Alter finde ich auch, man, klar, es, ist, es gab jetzt viele Jahre mit Nowitzki als, als Fokus, ähm, der dann eben auch, spätestens nachdem er eben zurückgetreten ist nach DM, war es halt auch so ein bisschen ja, eine Septe übergabe den Schröder und ich finde es eigentlich auch nur, ein, also ich finde es gut, dass das Team jetzt eigentlich so ja. jung ist, weil ich, ich habe irgendwie schon das Gefühl, dass es lange Zeit so, ja, so die Diskussion war, wann folgt mir so ein bisschen von mir aus kommt auch gerne mal so ein bisschen das Wort Rebuild vielleicht daneben oder auch ähm, das ist halt Generationenwandel ja Generationenwandel oder man sieht ja auch schon was was dem Nachwuchs nachkommt in, in Deutschland ähm, das wird auch seine Zeit brauchen ist immer noch im Übergang aber ich finde es ja nicht ganz gut dass dieses Team so jung ist und mein klar wenn jetzt ein, ein Paul Zipser noch da wäre und ein Maxi Kleber dann ähm, wäre das auch noch jung und dann wird vielleicht dann auch ja sind vielleicht mal der ein oder andere ältere Spieler wäre dann vielleicht rausgefallen weil ja. einfach diese jungen Spiele nachkommen. Das, das war einfach an der Zeit, dass eben so ein Generationenwechsel stattfindet und das ist, dass man mit diesem jungen Team anfängt. Und ja, ich, ich glaube, das hat auch, wenn ich mir so ein bisschen was, was, was Coach Flenge so während der Vorbereitung gesagt hat, glaube ich, war das auch so ein bisschen der Fokus, wie die, wie die Mannschaft halt wächst und dass es auch so ein, ein Prozess ist. Und, ähm also ich würde sagen, jetzt sind wir ja dann am, Ab
1: am Abschluss doch nochmal bei den Deutschen. Ja. Ja, und, aber gut, das macht ja nichts. Ne? Also wir können ja auch mal ein bisschen über die Deutschen sprechen, auch wenn... Das Team sicherlich die meisten kennen, aber ja, jung heißt nicht, dass das nichts wird. Also, die das sind viele schnelle Spieler dabei, auch, auch die Großen sind mobil und ich meine, ich habe jetzt auch schon mit einigen Spielern gesprochen und du hörst einfach von jedem, ja, dass, dass, dass wir schnell spielen wollen. Hm. Und ja, vielleicht ist das sogar ein Vorteil, dass man dann die ein oder das
0: ein oder andere Team dann vom Feld rennt. Hm. Ja, Wir haben ja schon ein bisschen, als wir die Gegner durchgegangen sind, so ich denke mal, bei Georgien, Litauen, Ukraine vor allem haben wir ja schon den Fokus auf die Großen gelegt von den Gegnern und da sich auch auf jeden Fall Vorteile, wenn die deutsche Mannschaft schnell spielt. Und wir ja, haben bei den anderen Mannschaften oft auch so, es sind erfahrene Jungs da wäre vielleicht auch so ein. Jetzt, ja, wenn wir gerade bei Litauen sind als Beispiel, so ein Kalnietis ein 30-Jähriger, dann hast du auch auf der Fliegepositionen Leute, die eigentlich nicht jünger sind als 29 und wenn ich mir dann so denke, was ein Dennis Schröder dann eben da anstellen kann, wenn er Picking and Roll läuft oder eins gegen eins gegen Kaniert ist, dann ja, kann es, können es auch Mismatches sein. Und ich glaube, da ist, ist von den deutschen Guards, ähm, sei es Schröder, sei es Marolo es ist auf jeden Fall eine große Stärke des deutschen Teams, da eben zu attackieren und eben dann auch, auch schnell zu spielen. Also, ja, da bin ich mal gespannt, wie, wie, wie sehr sie da wirklich auf den Fastback drücken können, die Deutschen. Ähm, wie sie da spielen werden, ja so ein, so ein Robin Benzing, der eigentlich auch wegen der Kaderstruktur der Deutschen meistens auf der 3 spielt, aber ich, ich sehe ihn auch gerne eher auf der 4. Ich denke, da kann er eigentlich seine, ja, hat, ist er auch ein bisschen, vielleicht so ein bisschen wie so ein Kosminskas, ich will jetzt nicht Benzing und Kosminskas vergleichen, aber Benzing hat das Spiel, der da wandeln kann zwischen den Positionen, den Wurf hat. Aber dann auch vielleicht einen äh, langsamen Gegenspieler im Drive schlagen kann, bis zum Korb gehen kann. Ähm, wir werden natürlich erstmal herausfinden, wie viel Genau, Fähigen, das werden wir sicherlich auch heute erfahren. Genau, wie, also jetzt, wir nehmen gerade hier am Mittwochmorgen auf, vormittags und ja, am Nachmittag ist dann, ist dann noch ein Teamtraining von den deutschen Mannschaften. Dann schauen wir da mal hin, wie so der Status quo ist und, und ja, vor allem auch so, wie das vielleicht ähm, duell auf der Ukraine liegt. Ähm, da werdet wir dann später auch vielleicht. Ähm, ja, auf jeden Fall was lesen können auf, auf basketball.de. Wir ähm, müssen mal gucken, wie vierte ist, klar. Ähm, aber so denke ich mir, wenn du wenn, wenn Benzing auf der 4 hast, dann, dann hast du eben auf der 3 dann noch, noch einen schnelleren Spieler. Vielleicht, wenn du mal ganz klein gehst, ein Tada, ähm, dann ist es auch, auch eine Mannschaft, die dann wirklich den, den Fastbreak pushen kann. Und du hast die Bigman angesprochen, die nicht auch ganz gut auf den Beinen sind. Wenn man schnell spielen will, ähm so simpel das klingt, aber es ist nochmal so, Muss musst du ja halt erstmal den
1: Rebound fangen. Mhm. Das heißt, wir müssen, wir müssen dann auch äh, unter dem Korb erst mal gegenhalten gegen die, die, die Leute aus, ja, aus ja. zum Beispiel von Georgien mhm. ähm, oder auch Litauen und ja, das, das äh, wird auch sehr ankommen dann halt auf Joe Vogtmann und Daniel Theis, die beide keine ideale Vorbereitung hatten mhm. und ja, eine kleine Wundertüte, die deutsche Mannschaft, hm. aufgrund der, dass, dass sich das Team halt so spät erst in vollständiger Besetzung gefunden hat.
0: Hm, ja. ja, Wundertüte, wir sind auch gespannt, was jetzt, was jetzt in Israel abgeht, wie so die m stimmung vielleicht auch ist, also, ja, wir haben beide, glaube ich, haben noch nicht so wirkliche m stimmung wahrgenommen, also Simon war zumindest ja schon in der Halle und hat dann, glaube ich, auch den Aufbau des, des, des Medienzeltes so ein bisschen mitbekommen oder gesehen, dass was aufgebaut wird, aber ich bin halt ja, ich habe das noch wirklich gar nicht viel, sich geben von Tel Aviv, nur also nicht so viel gesehen aber auch so die EM-Stimmung, scheint mir noch nicht so wirklich ähm, vorhanden zu sein. Ich bin gespannt, ob das ob das noch kommt. Und, und ja, man, wie man, man sieht auch äußerlich kaum was, ja, ja.
1: was ja auch, glaube ich, vor zwei Jahren in, in Berlin Kritikpunkt gewesen ist, ja, dass, man, dass da wenig mit geworben wurde. Und auch hier ist es so, hm. ich, man, man, das hast du ja auch schon mir gestern erzählt, ja, man kommt am Flughafen an, Dort äh, sieht man dann diese Banner äh, zu... Aber hier so ein...
0: So ein, so ein, äh, so so ein Baustellenabsperrbanner habe ich hier halt den Eindruck. Ja, aber immerhin. <lacht> und da denkt man dann
1: sofort, ja, oh, das ist ja schon präsent hier und dann kommst du halt in die Innenstadt, wo ich halt bislang vorwiegend unterwegs war und ähm, dort spürt man eigentlich ich will jetzt nicht wenig sein, damit würde ich es verharmlosen, man spürt nichts. Also, also vielleicht haben wir
0: noch nicht die richtigen Ecken irgendwie ja. ausgemacht und vielleicht... Und auch in Jaffa nicht, übrigens. <lacht> ja, Jaffa. ja, der, der also. arabische Stadtteil von, von Tel Aviv. Vielleicht kommt es ja noch, also ich bin auch gespannt. Also klar, EM-Stimmung ist auch immer so eine Sache, als ich, als ich vor vier Jahren in Slowenien, ich war da die komplette EM in Ljubljana und... Das war schon was ganz anderes. Also Da gab es dann Fanmeilen und man konnte als, als, äh, als äh, Gast des, des, des Stadt, der Stadt, des Landes einfach in der Stadt zocken. Es gab ganz viele Leinwände. Du bist da an den Flüsschen in Ljubljana entlang gegangen und, und hast eigentlich nichts verpasst, weil da war die Leinwand vorbei und die nächste kam schon wieder. Und das war, das war echt eine, ein sehr, sehr positiver Eindruck, den ich nicht in Slowenien hatte. Den ich so in Deutschland, weil in Berlin nicht, nicht bestätigt sah. Und bis jetzt auch nicht in Tel Aviv. aber die M ist ja noch jung, ist ja dann noch gar nicht ja. wirklich begonnen und ähm, ja, wir werden dann genau, später dann mal zur deutschen Mannschaft gucken ins Training. Und letztendlich
1: ist das ja auch nicht schlimm. Also solange so in der Halle, man dort ja. die Stimmung hat, dass man merkt, die Leute kommen. Äh, die Halle ist einigermaßen voll, auch wenn jetzt vielleicht der Gastgeber nicht spielt. Hm. Das ist eigentlich schon das Wichtigste, weil das ja auch das ist, was auch die Spieler dann wahrnehmen.
0: Ja, das stimmt, ja. ja. Also, mein, von, von Makawi, glaube ich, habe hab, man immer schon Positives gehört, was, was das Team betrifft. Ja. Ich meine schon, ähm, habe es vorher schon angesprochen, mal sehen, wie das dann ähm, auf Nationalmannschaftsebene der Zuspruch ist, ähm, was jetzt die EM betrifft. Ja, wir sind beide gespannt. Ich hoffe, ihr da draußen auch, ähm, ja, wie die deutsche Mannschaft abschneidet. Wir werden Sie begleiten, hier exklusiv aus Tel Aviv. Gucken wir später mal zum Training und, ja. Lest weiter auf basketball.de, hört ja. mich auf dem
2: Laufenden und vielen Dank fürs Zuhören.